0: Şimdi ehliyet türlerine başlıyoruz arkadaşlar hep birlikte acaba ehliyet deyince ne anlayacağız aklımıza neler gelecek kişilik nasıl başlıyordu hatırlıyor musunuz sizler nasıl başlıyordu Berk nasıl doğumla <gülüyor> sezeryan diyormuşum diyor ya tam ve sağ doğumla başlıyordu kişilik öyle değil mi Kişilik başlamadan başlayan bir şeylerden söz edeceğim şimdi. Arkadaşlar ehliyetten kısıt ne burada? Mesela Zeynep senin ehliyetin var mı? Evet var hocam. Araba kullanıyorum. Var hocam araba kullanıyorum dedi. Acaba bu, bu öyle bir ehliyet mi? Belki ehliyet var mı? Yok hocam. Nasıl yok? Ama kullanabiliyorsun. Kullanabiliyorsun ama ehliyetin yok. O zaman kullanmamalısın belki. Kullanmamalısın. Hemen ehliyete şu an yıkıldım ben yalnız. Senin ehliyetin olmadığını hiç düşünememiştim ben gerçekten. <gülüyor> belki ehliyeti yokmuş. Belki de görseniz yani Karizma ama ehliyeti yokmuş işte. Şimdi arkadaşlar ehliyet bir şeylerden faydalanabilme ya da bir şeyleri yapabilme ya da borç altına girebilme gibi ifadelerden söz eder. İki tür ehliyetimiz vardır bizim. Bunlardan biri hak ehliyeti. İkinci ehliyetimiz ise bizim fiil ehliyetimiz olacak arkadaşlar. İlk ehliyetimiz hak ehliyeti. İkinci ehliyetimiz neymiş? Fiil ehliyetiymiş. Ben yazarken umarım sıkılmıyorsunuzdur arkadaşlar siz beni izlerken asla sıkılmayın. Arkadaşlar hak ehliyeti nedir sizce? Hak ehliyeti deyince akla ne geliyor Zeynoş? Zeynoş. Hak ve borç sahibi. Heh. Hak ve borç sahibi olabilmeye ben ne diyorum arkadaşlar? Hak ehliyeti bakın dikkat edin. Hak ve borç sahibi olabilmeye ne diyormuşuz? Hak ehliyeti. Peki fiil ehliyeti deyince aklına ne gelir? Burada bir sahip olma durumu var. Fiil ehliyeti dediğimde ne geliyor aklınıza peki? Kişinin kendi başına hak kazanabilmesi, borç altına girmesi hocam. Aynen bakın. Burada da diyor ki hak kazanma ve borç altına girme. Kişinin kendi iradesiyle dikkat ediyorsanız çok yakın şeyler birbirine. Acaba ne fark var? Bakın birinde diyor ki hak ve borç sahibi olabilme Birinde hak kazanma ve borç altına girebilme diyor kendi iradesiyle. Arkadaşlar biri bana diyor ki sen haklardan faydalanabilirsin. Yani hak ehliyeti dediğim şey kişiye hakta faydalanma, faydalanma sağlar. Faydalanmanı sağlarım ben diyor hak ehliyeti olarak. Fiil ehliyeti ise kişinin hakları kullanabileceğini söylüyor. Kullanma sağlayan ehliyettir. Bakın o zaman biri aktif bir ehliyet, biri pasif bir ehliyet değil mi? Pasif bir ehliyeti sadece aktan faydalanmamı söyler. Fiil ehliyeti ise aktif bir ehliyettir. Hakları bana kullandıran ehliyettir fiil ehliyeti. Hak ehliyeti dediğim şeyin başlangıç anı ne zamandır? Sınav çok sorar bilginiz olsun. Kişilik tam ve sağ doğumla başlıyor. Doğru mu? Şimdi bakın burada bir şeye dikkat. Hak ehliyeti için der ki tam ve sağ doğmak. Buraya kadar ne bu? Bu neyin başlangıcı? Kişiliğin başlangıcı. Tam ve sağ doğmak şartıyla, şartıyla ana rahmine düşüldüğü anda başlar hak ehliyeti arkadaşlar. Ana rahmine düşüldüğü anda hak ehliyeti başlar. Peki şöyle bir şey sorayım, sorabilir miyim? Zeynep senin hak ehliyetin kaç aylıkken başladı? Üç ay mı? Üç ay mı? Belki senin? Evet. Bilmiyorum hocam. Şimdi arkadaşlar böyle bir soru bir kere olmaz. Çünkü şey olabilir Benimki 3 aylıkken, benimki 5 aylıkken, seninki kaç aylıkken? Hayır. Ne diyor? Ana rahmine düştüğün anda başlar. Herkesin aynıdır. Ali'de böyle, Veli'de şöyle gibi bir durum yok. Yani bu bana diyor ki aslında hak ehliyetine hakim iki tane ilke vardır. Nedir bu ilkeler diyorum? Bir diyor bir tanesi genellik ilkesi. Bir tanesi de Eşitlik ilkesi arkadaşlar. Herkeste aynı anda başlayacağını söyleyen iki tane temel ilkemiz vardır arkadaşlar. Tamam mı? Tam ve olmak koşuluyla ana rahmine düşürdüğü anda halk heyetinin başladığını unutmuyorum. Peki acaba fiil ehliyeti için ne söyleyebilirim? Kişilerin kendi iradesiyle... Hak kazanması borç altına girmesini ifade eden ehliyet acaba ne zaman başlıyor? Sizce benim şurada fiil ehliyetim var mıdır? Hayır bence yoktur. Peki doğduğumda fiil ehliyetim tam mıdır? Bence yine tam değildir. Fiil ehliyeti herkeste aynı değildir arkadaşlar. Şimdi bakalım sizin ehliyetler ne çıkacak? Fiil ehliyetine sahip olmanın 3 tane temel şartı vardır. Nedir bu şartlar? Hemen bakalım. Bir diyor bir kere öncelikle arkadaşlar kişinin... Ayırt etme gücüne sahip olması gerekir. Ayırt etme gücüne sahip olmak. Fiil ehliyetinin en önemli şartıdır. Bu unsur yoksa zaten kişiye biz tam ehliyetsiz diyeceğiz. Bir diğer erginlik fiil ehliyeti şartımız kişinin ergin olması gerekir. Ergin olmak. Diğer fiil ehliyeti şartımız fiil ehliyetinin olumsuz şartı olarak geçer arkadaşlar. Kısıtlı. Olmaması gerekir kişinin kısıtlığı olmamak diye bakın 3 tane fiil ehliyet şartı vardır. Klasik soru hangisi fiil ehliyetinin koşullarından biridir ya da değildir? Ya da 3 öncül veri yukarı 4 tane yazar. Hak ehliyetinin unsurları nelerdir der bir tanesi unsur olmaz arkadaşlar. Hemen başlayalım. Ayırt etme gücü nedir? Sizin ayırt etme gücünüz var mı? Evet. Var. var. Neyi ayırt edebiliyorsunuz? İyi kötüden ayırt edebilme yeteneğine ayırt etme gücü denir. Arkadaşlar bakın bazen sorularda tanım çıkıyor hatta sınavda da çıkıyor. Diyor ki iyi kötüden ayırt edebilme yeteneği nedir? Düz mantık zaten cevap içinde yazıyor. Ayırt etme gücü ama böyle sorularda diyorsunuz ki yok canım ya bunu sormuyorlardır gidip başka bir şık işaretliyorsunuz. Yapmayın bunu tamam mı? İyi kötüden ayırt etme yeteneğine ben ayırt etme gücü derim. Ama bazı durumlar var ki ayırt etme gücü yoktur arkadaşlar. Ayırt etme gücünün olmadığına ilişkin karineler vardır. Nedir bunlar acaba? Hangi durumlarda ayırt edemem? Şu çok belli zaten öyle değil mi? Akıl hastalığında ayırt etme gücü var mıdır arkadaşlar? Hayır. Akıl zayıflığında ayırt etme gücü var mı? Alzheimer gibi düşünün mesela. Akıl hastalığı, akıl zayıflığı. Bir zamanlar hiçbirimiz ayırt edemiyorduk. Ne zaman? Bir zaman. Bir zaman. Küçükken, ben küçükken arkadaşlar, küçük esraken, küçükken ayırt edemeyiz. Çünkü yaş küçüklüğü ayırt etme gücünü ortadan kaldırır. Şimdi bakın şey düşünün, yolda yürüyorsunuz, 5 yaşında bir çocuk size çimdik attı. Kızdınız ona. Annesi ne der? Aa ablası daha küçük o aklı ermiyor. Annem beni küçükken pazara götürüyormuş. Ben küçükken çimlik atıyormuşum millete. <gülüyor> Demek ki yaş küçüklüğü ayırt etme gücünü ortadan ne yapar? Kaldırır. Şu an benim üç 3,5 yaşında. Ayırt etme gücü var mı? Yok. Yok. Kuzum benim canım ya. Peki başka? Sarhoşken kişi iyi kötüden ayırt edebilir mi acaba? Hiç sarhoş olan var mı? Berk nasıl oluyor? Ee, hocam... Sarhoşken? Güzel oluyor. Güzel oluyor valla. Herkes bir düşünsün. Acaba sarhoş olsam nasıl olur? Kafamı değil, Kafamız değil mi? Ayırt etme gücüm tam yerinde olmaz. Berk, sarhoşken hiç şöyle bir şey yaşadın mı? Ayıldığında daha doğrusu. Ben bunu nasıl yaptım? Allah kahretsin dediğim bir şey oldu mu? Hocam o kadehe bağlı. Kaç kade. Kadehe bağlı. <gülüyor> o zaman kaç kadeh kırıldı diye... Buradan sizlere armağan ediyorum arkadaşlar. Müslüm Baba'yı da anmış olalım. Ne kadar arabesk bir öğretmen diyecekler. Orhan Baba Müslüm Baba İmparator falan diye gideceğiz artık burada. Arkadaşlar sarhoşken kişiyi kötüden ayırt edemez. Mesela normalde ayırken içmediğin zaman yapmayacağın şeyi sarhoşken yapabilirsin. İçer içer içer gider ya kapısına. Çığılan in aşağı falan demez mi der. Ya da aşık olduğu bir kıza sarhoşken açılır. Sabah ne yapar? dilimi eşek arısı söksaydı da söylemeseydim derdi mi pişman olur bakın ne yaptığını tam bilmiyordur arkadaşlar sarhoşların bir sözü var Berk bilir misin sarhoştum aydım ben bu işten caydım sabah olunca unuturlar ne ne var sarhoşun mektubu okunmaz, sarhoşun mektubu okunmaz. zaten sarhoşlara ilişkin çok güzel kadehe doğru böyle bir sözler geliştirilir sarhoş olunca başlamazlar mı bütün akrebaları aramaya değil mi Hepinizi seviyorum falan diye. Ya da ne derler en çok sarhoşlar? Filmlerde görünüyor ya. Levent Kırca sahnelerinde de çok var. Gel öpeceğim. Değil mi? Bunu yaparlar. O kedi buraya gelecek. O zaman ayırt etme gücünü kaldıran haller akıl hastalığı, akıl yaş küçüklüğü ve sarhoşluktur arkadaşlar. Peki şimdi burada bir duruyorum. Sarhoşla ay yaş aynı şey midir? Değildir. Arkadaşlar ben hiç içmedim. Diyelim ki bir gün içtim. Ve sarhoş oldum sabah ne yapıyorum ayılıyorum bakın geçici bir durum gördüğünüz gibi. Ay yaşı ayaklı efes düşünün gözlerine böyle pıt diye efes yazısı belirir. Hiç ayık gezmez tamam mı? Onu biz kısıtlama hallerinde alacağız biraz sonra. O daha farklı bir şeydir alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı diye geçer. Aynı şey değildir. Soru nasıl gelir? Hangisi ayırt etme gücünü ortadan kaldıran hallerden biri değildir der. Akıl hastalığı, akıl zayıflığı, yaş küçüklüğü, sarhoşluk şıklara getirir, savurganlık atar. Savurganlık ayırt etme gücünü ortadan kaldırır mı? Şimdi kızların çoğunluğu savurgandır. Bunu alayım, bunu alayım, bunu da alayım, bunu da alayım yaparız değil mi? Alırız, ertesi gün de deriz, giyecek hiçbir şeyim yok. Ben gelirken vallahi ne giyeceğimi şaşırdım. Geç geldim, o yüzden bulamadım. En son çuval gibi bir elbise buldum ama zayıfım normalde bakın, görüyor musunuz? Giydim. Kızlar savurgandır ama ayırt etme gücümüz yok mu bizim arkadaşlar? Var tabii ki iyi kötüden ayırt edebiliyorum. Savurganlık dikkat. Ayırt etme gücünü ortadan kaldırmaz. Savurganlığı biraz sonra kısıtlılık da alacağım arkadaşlar. Tamam. Peki geliyorum diğer bir koşula. Ergin olmak nedir? Önce söyleyeyim. Ergen ve ergin aynı şey mi? Ergen ve ergin. Hepimiz ergendik bir zamanlar değil mi? Saçma sapan şeyler yaptığımız dönemler ergen o dediğimiz zamanlar ergenle ergin aynı şey değil ergin kanunun söylediği yaşa gelmek ya da o yaşa gelmiş kabul edilmek demektir erginlik arkadaşlar tamam kanunun söylediği yaşa gelmek ya da o yaşa gelmiş olmak kabul edilmektir hepimizin merakla beklediği bir yaş vardı hep ne derdik ah bir 18 olsam olsam 18 olsam ne oldu 18 olunca? Ne oldu? Ne oldu? 18 olunca ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Ne olduk? Bakın ergin olduk. Demek ki erginlik 18 yaşın doldurulmasıyla başlar. Peki 18 yaşımı doldurduktan sonra evlenebilir miyim? Evet. Birine sormama gerek var mı? Hayır. Hukuken yok. Sözleşme imzalayabilir miyim? Evet. Birine sormama gerek var mı? Hayır. Yok. Peki acaba ben 18 yaştan önce ergin olabilir miyim arkadaşlar? Ne dersiniz? ona bakalım. Evet diyor olabilirsin. Bizim kanunumuza göre diyor evlenme erginliği diye bir erginlik vardır. Evlenme erginliği. Bir de kazanır rüşt kişi yargısal olarak ergin kılınabilir arkadaşlar. Yargısal erginlik kararı vardır. Yargısal erginlik. Hemen bakalım bu ne demek? Şimdi normalde 18 doğduğumca evlenebiliyorum öyle değil mi? Evet. Ama şunu düşünün. Çok aşığım 17 yaşımı doldururum ama henüz 18 değilim ayrı duramıyorum bazen olur ya seviyoruz birbirimizi ayrı duramıyoruz onsuz nefes alamıyorum dersiniz ya hani Zeynep hiç öyle bir şey oldu mu oldu ama... 17 yaşındayken mi evet. ne yaptınız 17 yaşında evlenebilir mi 17 yaşında hayır kendi başına evlenemez Burada arkadaşlar diyor ki ya diyor ben aşığım diyor, aşkın gözü kördür diyor evlenmek istiyorum diyor kanun diyor ki kaç yaşındasın bir yaş var arkadaşlar bunlardan bir tanesi olağan evlenme ergenliği yaşı diye geçerken bir diğeri ise olağanüstü evlenme ergenliği yaşı olarak geçer. Zeynep çok seviyordu belki ve evlenmek istiyordu. Kanun dedi ki kaç yaşındasın? Henüz 18 olmadım dedi. O zaman evlenemezsin. Peki nasıl evlenebilirim? Veli'yi müsaade ederse ve 17 yaşını doldurmuşsan evlenebilirsin. Sınav çok sever bu soruyu dikkat edin. Kadın ve erkek aynı. 17 yaşın doldurulmasıyla velilerinin onay vermesiyle izniyle evlenebilirler arkadaşlar. Evlenerek erginlik almış sayılırlar. Peki, bu sefer dedim ki yine çok seviyorum evlenmem lazım dedim evleneceğim dedim evlende gör dediler. 16 yaşındayım ama dedim öyle seviyorum ölüyorum ki evlenemezsin 16 yaşında arkadaşlar. 16 yaşın doldurulmasıyla evlilik söz konusudur. Ancak bakın olağanüstü evlen mersinli demiyor mu burada? Olağanüstü bir durum gerçekleştiğinde yapılabilir. Olağanüstü bir durumdan kasıt ne peki? Ne olabilir? Evlilik dışı gebelik olağanüstü bir durumdayımdır arkadaşlar evet olağanüstü bir durumdur evlilik dışı gebelik işte bu durumda kadın ve erkek fark etmez 16 yaşın doldurulmasıyla birlikte veri onayı yeterli değildir burada mahkeme kararıyla kişi evlenebilir. Tamam. Kadın ve erkekte olağan evlenme yaşı derse 17 kadın ve erkekte olağanüstü evlenme erginliği yaşı derse 16. 15 yaşındayım dedim evleneceğim otur sen daha çocuksun dedi. 16'nın altında arkadaşlar çatlasan evlenemezsin diyor kanun. Zaten artık çocuk evli çocuk evliliği kadar yanlış bir şey yok çocuk evliliğinde ne diyoruz? Hayır. hayır diyoruz arkadaşlar da hayır diyorlar. Ama 15 yaşta ergin olmak var evlenmek için değil arkadaşlar diyor ki kadınla erkekte aynıdır. 15 yaşın doldurulmasıyla ortada 15 yaşındaki küçüğün <gülüyor> menfaatine bir durum varsa arkadaşlar tamam 15 yaşı dolduruyor Küçü menfaatine bir durum varsa ve burada eğer kişi velayet altındaysa velisinin onayı vesayet altındaysa vesayet makamının onayı ile hakim inceliyor arkadaşlar yetkili mahkemenin kararı ile kişi Ergin kılınabilir. Tamam. Bu koşulları taşıyan kişi ergin kılınabilir. Bak şey gibi düşünün arkadaşlar. Şimdi ben meslek esesi çıkışlıyım ve memur olacağım. Çalışacağım. Diyor ki ergin olmam lazım. Şimdi 15 yaşta olamam. Henüz 18'i de doldurmadım. Mahkemeye başvuruyorum. Diyorum ki bak benim menfaatime bir durum var. Benim şu koşullarla çalışmam için ergin kılınmam gerekiyor diyorum. Hakim inceliyor. Veli. Velayet altındaysan velimin onayı varsa... Vesayet altındaysan, vesayet makamının onayı varsa hakim benim menfaatime bir durum görürse beni ergin kılabilir arkadaşlar. Buna da biz yargısal erginlik ya da dikkat edin kazayı rüşt adı verilir arkadaşlar. Kazayı rüşt, yargısal erginlik demek. 15 yaşın altında zaten başka türlü de artık ergin olma yolu yok arkadaşlar. Tamam. Bir daha toparlıyorum. Erginlik kaç yaşın doldurulmasıyla başlar? 18 Kadın ve erkekte olağan evlenme erginliği yaşı kaçtır? 17. Kadın ve erkekte olağanüstü evlenme erginliği yaşı kaçtır? 16. Kazay üst karar derse 15. Peki en erken evlenilecek yaş derse 16. Bak 16'nın altında evlilik mümkün değil arkadaşlar. Tamam. Diğer bir şartın fiiliyetinin kısıtlı olmayacaksın diyor arkadaşlar. Kısıtlı olmamak gibi bir koşunun var. Şimdi kısıtlılık ne demek? Arkadaşlar şöyle bir şey yapsam. Dedim ki ben sizi bu sınıfa attım. Tamam. Dışarıda azalı bir katil var. Ateş ederek geziyor dedim. Kapıyı kilitledim. Buradan çıkamazsınız diyorum. Şimdi ben burada niye kilitli tutuyorum bu kişileri arkadaşlar? Onları ne yapmak için? Siz ne yapmaya çalışıyorum? Evet. Korumaya çalışıyorum değil mi? Öğretmen dediğin korur. Korumaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi kısıtladım onları bir şekilde tutuyorum ve korumaya çalışıyorum. Hukuk da beni kısıtlıyorsa aslında... Korumak için kısıtlıyor arkadaşlar. Tamam mı? O yüzden burada kısıtlanan kişi herhangi yasal bir işlem yaparken bir yerde tıkanıyor. Öyle kafasına göre ne yapılamıyor? Takılamıyor. Peki şimdi geliyorum hangi hallerde kısıtlanır kişi? Bana diyor ki zaten bakın. Şimdi akıl hastalığı bir kısıtlama sebebi midir sizce? Hemen şuraya geliyorum bakın. Ayırt etme gücünü ortadan kaldırıyordu değil mi? Akıl hastalığı ve akıl zayıflığı. Bu iki durum ortaktır. Kısıtlılıkla da aynıdır arkadaşlar. İkisinde de yer alır. Akıl hastalığı ve akıl zayıflığı kısıtlama sebebi olarak karşımıza çıkar. Akıl hastalığı, akıl zayıflığı bir kısıtlama sebebidir. Peki niye kısıtlama sebebidir? Arkadaşlar ayırt etme gücü bulunmayan bir kimse <gülüyor> kendi mallarını, kontrolünü, doğru düzgün yapabilir misinizce? Hayır, hukuk diyor ki bunu korumak lazım diyor. Ya da bazen kötü niyetliler de bunu yapabiliyorlar arkadaşlar. Mesela hatırlar mısınız? Bizim küçüklüğümüzde bir film vardı. Gulyabani diye. Görünce böyle ben. Gulyabani çıkardı. Nasıl çıkardı? Bak böyle çıkardı. Böyle gelirdi. Sesi duyabiliyor musunuz? Bu sesi duyunca ne hissediyorsunuz? Ben mi korktum? Bunu izlediğim zaman yorganın altından ayaklarımı asla çıkaramazdım. Tuvalete de tek başına gidemezdim. Şimdi izleyim yine aynı etkiyi bende yaşatacağını düşünüyorum sevgili. Gulyabani'nin. Şimdi arkadaşlar, burada sizce Adile Naşit'i niye Gulyabani ile korkutmaya çalışıyorlardı? Amacı neydi? Filmi izlediyseniz hatırlarsınız bunu. Korkusun akıl hastası olsun ki mal varlığının kontrolü bizele geçirelim amacıyla yapıyorlardı bunu. Tamam mı? Demek ki akıl hastalığı, ve zayıflığı, ayırt etme gücünü ortadan kaldıran hallerden biri aynı zamanda da kısıtlılık sebeplerinden biridir. Peki savurganlık Acaba bir kısıtlama sebebi midir? Şimdi şöyle düşünün tamam mı? Elime paraları aldım. Pişt, pişt, pişt, pişt, pişt, pişt, pişt, pişt. Ne yapıyorum? Saçıyorum paraları arkadaşlar. Burada yani ben çok savurgan olduğumu anlatıyorum size. Mal varlığından. Miratçılarım da etkilenecek mi benim? E tabii ki etkilenecek. Evliyim ve eşim diyor ki bu savurganlık nereye kadar? Sonuçta a, evlilik birliği içinde edinilen mallar ortak değil midir? Ortaktır. Ben onu satıyorum, onu veriyorum, ona öbürüne hediye veriyorum. Hey dur dedi. Bu kadar savurganlık olmaz. Savurganlık bir kısıtlama sebebidir arkadaşlar. Peki şimdi geliyorum. Alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığına. Alkol ve uyuşturucu. Madde bağımlılığı bakın sarhoşlukla farklı şeyler arkadaşlar herkes sarhoş olabilir sabaha ayılıyor hayatında bir kere de sarhoş olabilir ama alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı arkadaşlar bağımlı diyor adı üstünde bakın şimdi evlisin alkol ve uyuşturucu madde bağımlısı bir adamla evli olduğunu düşün ne yapacağım ben bu anlamda onu korumak adına evliliğimi kendimi korumak adına kısıtlama kararı ne yapabilirim? çıkarabilirim arkadaşlar peki başka kötü yaşama tarzı kötü yaşama tarzı ya da kötü yönetim arkadaşlar bardağın pavyondan çıkmıyor zaten bağımlı sürekli şiddet kötü yaşama tarzı mı? kötü yaşama tarzı kötü yönetimle değil şirketimiz var ve ortağız ben şirketi kötü yönetiyorum Burada benimle ilgili bir kısıtlama kararı çıkabilir mi? Çıkabilir arkadaşlar. Bir de der ki bir sene ya da daha fazla özgürlüğü bağlayıcı ceza. Bir sene ya da daha fazla özgürlüğü bağlayıcı ceza. Yine kısıtlama hallerinden biridir. Şimdi burada bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Hepimizin dedesi, annesi, babaannesi vardır değil mi arkadaşlar? Şimdi onlar yaşlılar. Yaşlılık sizce bir kısıtlama sebebi midir? Yaşlılık. Yoksa... akılla alakalı aslında bakın arkadaşlar. Benim dedem var çok şükür akıl sağlığı yerinde. 90 yaşına yaklaştı Allah ömür versin. Ben dedemi kısıtlayabilir miyim? Hayır akılla alakalı bir durum arkadaşlar. Bir yerden sonra yaşlandıktan sonra e, akıl ilgili bir zayıflama durum olursa evet ama yaşlılık öyle her yaşlıyı kısıtlayacağız diye bir şey yok, o zaman bütün yaşlıların kısıtlı olması gerekiyordu demek ki bakın dikkat edin yaşlılık isteğe bağlı bir kısıtlama sebebidir arkadaşlar yaşlılık isteğe bağlı bir kısıtlama sebebidir direkt kısıtlama sebebi olarak alırsanız eğer yanlış alırsınız buna dikkat şimdi dikkat hangisi kısıtlama sebeplerinden biri değildir diye sorar Şıklara getirir ne koyar biliyor musunuz? Şu ikisini koyar. Sarhoşluk ya da yaş küçüklüğü. Sarhoşluk bir kısıtlama sebebi değildi. Dikkat sarhoşluk. Ya da yaş küçüklüğü koyar. Arkadaşlar küçükler zaten velayet altında onları zaten koruyor velisi öyle değil mi? O yüzden dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Hemen şuraya belirtiyorum. Yaş küçüklüğü ve sarhoşluk kısıtlama kararı şey, kısıtlama nedeni değildir diyorum. Şu anda kısıtlama kararıyla yetkili mahkeme sulh hukuk mahkemesi şeklinde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Ama zaman içinde mahkemelerin görev alanlarında değişiklik yapılması durumunda asliyeye de kayabiliyor. Yetkili mahkeme kısıtlar olarak bilsek yeter. Demek ki 3 tane fiil ehliyeti şartı varmış. Ayırt etme gücü ergin olmak ve kısıtlı olmamak. Ben bu şartların üçünü de taşıyorum. Ya siz? Şimdi ben tahtayı temizleyeyim. Geleyim sizlere de bakalım tamam mı? Geldim. Şimdi arkadaşlar sizlerdeki ehliyetlere bakacağız. Bendeki ehliyetin tam olduğunu söylemiştim. Hemen şu köşede size küçük bir hatırlama yapacağım. Hatırlama neyse hatırlatma yapacağım. Fiil ehliyetinin 3 tane şartı vardı arkadaşlar. Bu şartlar nelerdi? 1 diyor. Nereye sahip olacaktın sen? Ayırt etme gücüne sahip olacaktın. 2 ne olacaktın? Ergin olacaktın. Ergin olmak. Diğer şart ne? Bir de ne olmayacaktın? Kısıtlı olmayacaktın. Şimdi şöyle düşünelim mi? Nescafe var ya hani Nescafe 3'ü bir arada arkadaşlar. Şimdi burada bunlar Nes Nescafe ile ilişkilendirelim biraz tamam mı? Nescafe'de. Hocam Nescafe bile 3'ü arada ben yalnızım, yalnızım. <gülüyor> Harika bir espri geldi. Nescafe bile 3'ü bir arada ben yalnız diyor. Allah ne diyeyim Allah kavuştursun o zaman. Ayırt etme gücü. En önemli etken Nescafe'de nedir? Kahveyi kahve yapan kahvedir. Cümleye bak. Kahveyi kahve yapan kahvedir. Ayırt etme gücümüz kahve olsun arkadaşlar. Tamam. Kahve. Ee, ergin olmak, krema. Kısıtlı olmamak, şeker olsun. Kahve, krema, şekerden oluşuyor. Bakın ama istiyorsanız süt tozu olarak da düşünebilirsiniz. Tamam mı? Bu üç şartı da taşıyor mu bakalım? Bana diyor ki... Hey sen... Üç şartı da taşıyorsan eğer... Nescafe'yi üçü bir arada içiyorsan diyor. Bakın... Arkadaşlar dikkat edin. Nescafe'yi üçü bir arada içiyorsan eğer... Sen ehliyetlilerden bir tanesin diyor. Nescafe'yi ikisi bir arada kullanıyorsan... Sen ehliyetsizlerden bir gruba gireceksin diyor. O zaman ben tahtayı dörde ayırmışım ama aslında baktığınızda ehliyetli ehliyetli, ehliyetsiz ehliyetsiz değil mi? Kişi ya ehliyetli ya da ehliyetsizdir. İki gruplar arkadaşlar. Onlar da kendi aralarında tam ve sınırlı diye ayrılmışlar. Şimdi şunu size söylüyorum. Biliyorum yine yapacaksınız ama sınırsız ehliyetsiz diye bir şey yok arkadaşlar. Tamam mı? Sınırsız ehliyetsiz diye bir şey yok. Söylediğiniz an ağzınıza patlatıyorsunuz bir tane benim için. Şimdi buraya geliyorum. Tam ehliyetli bir kimse ne olacak? Üç şartı da taşı olması lazım arkadaşlar. Ayırt etme gücüne sahip olması gerekiyor kişinin. Kişinin ergin olması gerekiyor. Bir de ne olmaması gerekiyor dedik? Kısıtlı olmaması gerekiyor. Bu kişi tam ehliyetlidir diyor. O zaman diyorum ki... Şimdi... Gü- Aa, Zeynep ne dedi? Nescafe bile üçü beraber ben yalnız. Zeynep'i evlendirelim o zaman. Zeynep'i izdivaç programına çıkarıyoruz. Tamam mı? Zeynep'ciğim. Ne olsun damadın adı? Bay A. Geldi. Bay A. 30 yaşında. Karizmatik. Esmer uzun boylu bir beyimiz. En sevdiğim. En sevdiğim. (gülüyor) Üniversite mezunu. İki evi. <gülüyor> bir arabası Çok güzel. ayrıca yazlığı da varmış Muhteşem. Zeynoş tamam. ha. şimdi böyle biri çıktı arkadaşlar Zeynep de ona talihli olarak gidecek Zeynep önce ehliyetini değerlendirmek ister misin Bay A acaba ehliyetine hemen bakalım mı Bay A kaç yaşında 30 ergin olma hoşunu taşıyor mu taşıyor Buraya gelmiş zaten akıl hastası birini çıkarmazlar. İncelemişler de gelmiş. Ayırt etme gücü var. Ve hakkında herhangi bir kısıtlama kararının olmadığı ortada. Tamam. Yokmuş yani biz araştırdık programa çıkarmadan önce. Üç şartı da taşıyorsa bay A nedir bayağının ehliyeti? Tam ehliyette. Şimdi bana bak. Ayırt etme gücüm var. Erginim. Kısıtlı da değilim. Ben neyim o zaman? Tam ehliyetlisin. Muhtemelen sen de tam ehliyetlisin. Peki bu dursun her şeyi var. Şimdi sınırlı ehliyetliye geliyorum. Bu kez arkadaşlar bayağı ya, ne yapalım? Bence üniversitesinde bitirmiş bayağı ya. bir iş kuralım. Zeynep hoşuna gitmişti bayağı. Ne işi kuralım bayağı? Ya? Ne yapsın? Hocam inşaat mühendisi olsun. İnşaat mühendisi olsun, Zengin olsun. parası çok olsun. İnşaat mühendisi olsun, zengin olsun, müteahhit olsun, parası çok olsun dedi. Tamam, Onlar da zaten dizili bekliyorlar bizi. Şimdi arkadaşlar bir inşaat şirketi kuralım. Tamam. Yine tam ihliliğinde hiçbir şey değiştirme. Hayır. Ama arkadaşlar bayağı. Bazı kendi alanını evet anlıyor. Ancak şirkette bazı konularda özellikle ile ilgili anlamadığı takıldığı konular var. Ve bununla ilgili tek başına karar almak istemiyor. Ve bayağı şunu düşünüyor. Ben kendime bir yasal danışman atamalıyım. Bununla ilgili kararlarda o alsın kararı diyor. O zaman dikkat. Bay A'nın yine her şey tam. Ama kendisine ne amış? Yasal danışman atamış. Kendisine yasal danışman atanan kimseler. Sınırlı ehliyetlidir arkadaşlar. Kendisine yasal danışman atanan kimseler neymiş? Sınırlı ehliyetliymiş. Tamam. Bak hiçbir şey eksilmiyor. Üç şartın üçünü de yine ne yapıyor? Taşıyor arkadaşlar. Taşıyor ama ona rağmen kendisine yasal danışman atanmış kişi derse sınırlı ehliyetli. Sorusu zaten direkt böyle gelir. Kendisine yasal danışman atanan kimselerin ehliyet grubu hangisidir derse sınırlı Ehliyetle. İkisi de Nescafe 3'ü bir arada içti. Şimdi buraya geliyorum. Buradakiler Nescafe'yi ikisi bir arada kullanan grup arkadaşlar. Şimdi Nescafe'yi içeceğim zaman ben size şunu söylesem mantıklı mı? Kahve ve krema ile içiyorum. Mantıklı şeker atmıyorum. Öyle değil mi? İçilebilir. Peki şunu söylesem krema atmıyorum kahve ve şekerli içiyorum desem bu da mantıklı mı? Bu da mantıklı. Peki ben kahve atmıyorum kremayla şekeri birlikte içiyorum. Bu Nescafe olur mu? Olmaz. Bak burada en önemli şey neydi arkadaşlar? Kahve yani ayırt etme gücü. Kesinlikle ikisinde de kahvenin olması lazım ortaya bir şey çıkması için. Sınırlı ehliyetsizlere baktığımız zaman iki şartı taşıyor birini taşımıyor olacak. Ama muhakkak ayırt etme gücünü taşıması lazım. Çünkü eğer kahvesi yoksa Nescafe olmaz. Ayırt etme gücü yoksa o kişi tam ehliyetsizdir. İster 30 yaşında olsun yani ergin olsun hiç önemli değil. Ayırt etme gücü yoksa o kişi tam ehliyetsizdir. Benim sınırlı ehliyetsiz diyebilmem için bir kere kesinlikle ayırt etme gücünün bulunması lazım. Tamam bak kahve var. Bu kez e, krema olsun kahveyle krema ergin olma koşulunu da taşıyor. Ama şeker atmıyormuş kahvesine. Yani o zaman bu kişi kısıtlı olmama şartını taşımıyor doğru mu? Kısıtlı bir kimse bu arkadaşlar. Bu bir dursun. Diğer koşul şunu söylüyor bana. Yine ayırt etme gücü olsun. Ama bu kez kahveyle şeker içsin. Krema kullanmasın diyor. Yani kısıtlı olmama koşulunu da taşıyor. Neyi taşımıyor bu kez kişi? Henüz ne olmamış? Ergin olmamış arkadaşlar. Ergin değil. Bak bunların bir oluru var mı? Oluru var. Şimdi bakıyorum ne demek istiyor buralarda. Ayırt etme gücüm var erginim ama kısıtlıyım. Hemen diyoruz ki keşke resmim azıcık güzel olsaydı çizerdim şuraya arkadaşlar. Hani örnek vermiştik ya. Çok savurgan bir arkadaş varmış. Ne olsun bunun adı da? Ne olsun? Zeynep. Zeynep olsun. Zeynep çok savurgan arkadaşlar ve savurganlık gerekçesiyle eşi tarafından kısıtlanma kararı çıkartılıyor. Zeynep'e baktığımda Zeynep 30 yaşında diyelim ki. Ergin mi? Ergin. Zeynep'in ayırt etme gücü var mı? Ayırt etme gücü var. Ama Zeynep ne yapmış arkadaşlar? Savurganlık sebebiyle kısıtlanmış. Gördünüz mü? O zaman ayırt etme gücü olan, ayırt etme gücü olan kısıtlı kişilerin ehliyeti nedir? Sınırlı ehliyetsizdir. Peki şuna geldim. Ayırt etme gücü var, kısıtlı değil ama henüz ergin olmamış. Aa bak diyor ki Can diyor 16 yaşında. Şimdi canın ehliyetine bir bak bakalım diyor. Canın ayırt etme gücü var. Can kısıtlı da değil. Ama can henüz küçük. Ne olmamış? Ergin olmamış arkadaşlar. O zaman ayırt etme gücü bulunan küçükler de nedir? Sınırlı ehliyetsizdir. Eğer zaten ayırt etme gücü yoksa o kişinin ne olduğunu söyledik biz. Tam ehliyetsiz. Mesela baktığımda 5 yaşındaki kimsenin... Ayırt etme gücü var mı? 5 yaşındaki can dediğimde ne olur? Tam ehliyetsiz. Öyle değil mi? Akıl hastası can dediğimde ne olur? Tam ehliyetsiz. 0-12 yaş aralığında zaten ayırt etme gücü var mıydı? Hayır yoktu arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünün tamam mı? Hep birlikte gözlerimizi kapatıyoruz. Kapattınız mı? Bakayım. Siz de kapatın tamam. Gözlerimizi kapattık. Ve dünyaya doğmuş bir bebek düşünüyorsunuz. Elinizde böyle yumuş yumuş arkadaşlar. O bebeğin ehliyetini, bu bebeğin ehliyetini, ehliyeti değil mi? Tam ehliyetsiz henüz ayırt etme gücü yok. Bebek 7 yaşında artık çocuk oldu, ehliyeti yine ne? Tam ehliyetsiz çünkü neyi yok? Ayırt etme gücü yok. Peki, Ee, ee. <gülüyor> Çocuk 16 yaşına geldi. Bir durdum şimdi, 16 yaşına mı geldi dedim. Ya da 17 yaşına geldi. 17 yaşına geldiğinde ne olacak? Bakacağım. Ayırt etme gücü var. Evet. Kısıtlı değil. Ama henüz ne olmamış? Ergin olmamış. O zaman ne? Sınırlı ehliyetsiz. Bu çocuk büyüdü. 18 yaşını doldurdu. Artık ergin, kısıtlı değil ve ayırt etme gücü var. O zaman ne oldu? Tam ehliyetli oldu arkadaşlar. Peki şirketi oldu ve kendisine yasal danışma anlatadı. Şimdi ne oldu? Sınırlı ehliyetsiz oldu. Peki kısıtlansaydı ne olacaktı ne dersiniz sınırlı ehliyetsiz olacaktı peki ayırt etme gücünü yitirseydi akıl hastası olsaydı tam ehliyetsiz olacaktı o zaman şöyle söylesem 25 yaşında kısıtlı kişinin ehliyeti nedir kısıtlı sınırlı ehliyetsizdir ayırt etme gücü bulunmayan İbrahim'in ehliyeti nedir tam ehliyetsiz Kendisine yasal danışman atan Ali'nin ehliyeti nedir? Sınırlı ehliyet. Anlaştık mı? Böylelikle arkadaşlar e, fiil ehliyetinden de bahsettik, hak ehliyetinden, fiil ehliyetinden bahsettik. Şimdi küçükçe toparlayalım. Hak ehliyeti haklardan faydalanma sağlarken, fiil ehliyeti hakları kullanmamız sağlıyordu. Tam ve sağ olmak şartıyla ana rahmine düşüldüğü anda hak ehliyeti başlar. Kişilik ne zaman başlıyordu? Tam ve İzade olma. Gayet iyi. Fiil ehliyetinin 3 şartı vardı. Ayırt etme gücüne sahip olmak, ergin olmak ve kısıtlı olmamak. Erginlik kaç yaşında doldurulmasıyla başlıyordu? 18. Olağan evlenme? 17. Olağan üstü evlenme? 16. Kazayrışt? 15. 16'nın altında evlilik, mevlilik yok. Acele etmeyin. Peki 3 şartı da taşıyorsa tam ehliyetli ya da sınırlı ehliyetlilerden biri oluyordu. Kendine yasal danışman atanan sınırlı ehliyetli. Kısıtlı kimse ayırt etme gücü varsa sınırlı ehliyetsizdi. Ayırt etme gücü olan küçükler henüz ergin olmadıkları için sınırlı ehliyetsizdi. Ayırt etme gücü yoksa zaten neydi? Tam ehliyetsizdi arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Şimdi yine hala kişiler hukuku başlığının içindeyiz. Oradan devam edeceğiz. Görüşmek üzere diğer videoda.